0: Do đó, không có gì gạc nhiên khi họ dạy con cái phải sống một cuộc sống an phận, tránh va chạm và hạn chế biến động. Họ thường khuyên, cứ làm việc cho tốt đi. Thay đổi nhiều thì bao giờ con mới ổn định được. Khi nghe bố mẹ khuyên như thế, tôi thường trả lời, Hy vọng là con không bao giờ ổn định. Mẹ tôi sửng sốt và hỏi, Vậy à, vậy thì làm sao mà con giàu được? Tôi nói, con chỉ không thể giàu được khi chỉ làm công an lương và có thu nhập ổn định. Để làm giàu, bạn hãy làm việc cho chính mình. Nếu chưa đủ sức, hãy nhận làm khoán một công việc nào đó và hưởng thù lao bạn cũng có thể mua cổ phần ở nơi công ty bạn đang làm việc để có thu nhập từ lợi nhuận của công ty. tuy nhiên, tôi thật lòng khuyên các bạn nên tự làm chủ một công việc kinh doanh nào đó, dù lớn hay nhỏ, dù toàn thời gian hay bán thời gian. vì sao vậy? trước tiên, vì đó là cách làm giàu phổ biến nhất, nên bạn cần phải học hỏi và làm theo. thứ hai, là khi bạn tự kinh doanh như thế, bạn sẽ không phải ở nhà của mình, đi xe của mình, bỏ tiền túi ra đi học và rồi làm cho người khác. như vậy, bạn sẽ lời ra một khoản chi phí đáng kể. nếu bạn đang băn khoăn liệu mình có đủ khả năng kinh doanh hay không, xin hãy yên tâm. Nếu bạn chưa có đầu óc kinh doanh tài năng, chưa đủ vốn, hãy sử dụng trí tuệ và vốn liếng của người khác. Bạn có thể làm nhân viên kinh doanh một sản phẩm nào đó và thu nhập dựa trên doanh số bán ra. Hiện nay đó là một trong những nghề có thu nhập cao nhất nếu ta biết làm việc có hiệu quả. Bạn cũng có thể đăng ký làm đại lý bán lẻ cho một công ty lớn nào đó. Đây là một công việc rất thích hợp cho những người ít dám mạo hiểm. Hàng hóa luôn được cung cấp kịp thời và bạn cũng không cần phải thanh toán trước. Chất lượng hàng hóa ra sao bạn cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Và như thế, bạn sẽ dễ dàng khởi đầu việc làm giàu. Với ít vốn nhất và ít gặp phiền phức nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận thêm công việc tìm kiếm các hợp đồng cho các công ty đang làm việc. Tùy vào khả năng thuyết phục của bạn, mỗi hợp đồng sẽ mang lại cho bạn một khoản thù lao. Làm như thế, bạn không những không phải đóng thuế thu nhập, mà còn có thời gian điều hành công việc kinh doanh của riêng mình. Có thể người ta sẽ nói rằng, công việc của tôi hiện nay không có điều kiện để chuyển sang cách làm việc như thế. Không, tôi không nghĩ thế. Bạn phải hiểu rằng, khi công ty ký hợp đồng lao động với bạn, thì có nghĩa là họ không chỉ tốn tiền trả lương cho bạn và họ còn phải đóng góp các loại thuế sử dụng lao động cho nhà nước và họ còn phải đóng các khoản phí khác nữa thì có sử dụng lao động. Số tiền này cũng khá nhiều. Khi chuyển sang hình thức làm khoán, bạn sẽ không còn hợp đồng lao động nữa. Khi ấy công ty sẽ được lợi phần thuế. Đó là lý do rất thuyết phục cần phải nêu ra với lãnh đạo công ty để đề nghị được thay đổi hình thức làm việc và phương pháp thu nhập. Nói tóm lại, cách thu nhập đúng nhất để làm giàu chính là làm những công việc được trả lương theo hiệu quả, những công việc ăn chia phần trăm lợi nhuận. Bố tôi thường nói, không ai làm giàu nhờ lương cả mà là nhờ bổng bổng tức là phần trăm mà bạn được hưởng, tùy vào mục tiêu mà bạn đạt được. Bài luyện tập để có thu nhập theo hiệu quả. Nếu hiện nay bạn đang trong tình trạng làm công an lương cố định, hãy lập ra kế hoạch và đề nghị với chủ mình một hình thức làm việc mới, đó là tham gia cổ phần, chia phần trăm lợi nhuận, hoặc ít ra là cũng nhận làm khoán. Nếu bạn đang làm chủ, hãy tạo điều kiện cho phép nhân viên của mình trở thành cổ đông. Khi thu nhập của người lao động phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty, họ sẽ làm việc thật sự hiệu quả vì chính bản thân họ. Nếu bạn làm công an lương mà cảm thấy không được trả lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra, Hãy khởi sự công việc kinh doanh cho chính bạn Có thể lúc đầu là bán thời gian Dần dần tập trung Rồi sau đó mở rộng kinh doanh Chỉ có như thế mới giàu được các bạn ạ Hãy tuyên bố Tôi chọn cách thu nhập theo hiệu quả Tôi đã có tư tưởng triệu phú Cách suy nghĩ thứ 12 Người giàu chọn cả hai Người nghèo thì chọn chỉ một Người giàu sống cuộc sống sung túc Trong khi đó người nghèo lại sống thiếu thốn sống thế nào cũng là sống khác nhau chính là ở cách nhìn về tương lai của mỗi người người nghèo và tầng lớp trung lưu nghĩ rằng cuộc sống thì mênh mông mà sức người thì nhỏ bé con người không thể có được tất cả cũng có thể là con người không thể có được tất cả mọi thứ trên đời tuy nhiên theo tôi con người có thể có được tất cả những thứ mà mình muốn bạn muốn có một công việc làm ăn phát đạt hay muốn có nhiều thời gian để gần gũi gia đình cả hai bạn muốn có điều kiện tập trung vào công việc hay muốn có nhiều cơ hội vui chơi giải trí cả hai bạn muốn một cuộc sống đầy đủ về vật chất hay tràn hòa về tình cảm cả hai bạn muốn làm công việc có thể mang đến sự giàu sang hay một công việc mà bạn ưa thích? Cả hai. Trong những cầm này, người nghèo chọn chỉ một, trong khi đó người giàu chọn cả hai. Người giàu tin rằng bằng năng lực sáng tạo của mình, họ có thể đạt được trọn vẹn cả hai mặt của bất cứ việc gì trong cuộc sống. Trong bất cứ tình huống nào, bắt buộc phải chọn một trong hai, họ đều tự hỏi. Làm sao để có được cả hai? Hãy học hỏi trong cách suy nghĩ này. Một khi bạn đã nghĩ được như thế, có nghĩa là bạn đã thoát khỏi sự hạn chế trong tư duy và bắt đầu chuyển sang một cấp độ tư tưởng mới, đó là cấp độ suy nghĩ của người giàu. Vấn đề nêu trên không liên quan đến việc bạn muốn mà còn đến toàn bộ các mặt trong đời sống của bạn. Chẳng hạn như sắp tới đây, tôi sẽ đàm phán một hợp đồng mới với một nhà cung cấp cho công ty của tôi. Phải nói rằng tôi rất cần họ. Tuy nhiên, gần đây họ đòi tăng giá và tôi không đồng ý. Nếu nhượng bộ tôi sẽ mất một khoản tiền, nếu không tôi sẽ mất đi một đối tác quan trọng. Tình thế dường như buộc tôi phải lựa chọn một trong hai. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi tư tưởng, tôi muốn có cả hai. Sắp tới đây tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được điều đó trong quá trình đàm phán. Tôi sẽ vừa không mất tiền vừa giữ được đối tác. Vài tháng trước, tôi quyết định mua một biệt thự nghỉ mát ở Arizona. Thế là tôi tìm kiếm tất cả những thông tin về nhà đất ở đó với ý định mua một căn nhà với giá 1 triệu đô. Một công ty môi giới đã giới thiệu cho tôi một số lựa chọn, tuy nhiên căn nào cũng có giá hơn 3 triệu. Nhiều người trong tình huống này thường chọn cách từ bỏ ý định để không phải tốn tiền, tôi thì khác, tôi gọi điện đến chủ của những ngôi nhà đó và trực tiếp thỏa thuận giá cả. Lúc đầu họ không đồng ý và từ chối một cách thẳng thừng. Tôi cũng không vội mua mà cũng không từ bỏ ý định, tôi chờ đợi. Một tháng sau, một người trong số họ gọi điện đến và đồng ý bán với giá rẻ không ngờ 800 nghìn đô Điều đáng nói là căn nhà ấy rất vừa ý tôi Như thế tôi đã có được cả hai Nhà như ý và giá hợp lý Tôi đã từng nói với bố mẹ rằng Tôi không muốn khổ sở cho công việc mà tôi không thích Tôi khẳng định sẽ làm giàu mà công việc hợp sở thích của mình Khi ấy họ thực phản ứng Con đang mơ đấy à Đời không bao giờ toàn vẹn cả con trai ạ à. Họ còn nói công việc là công việc Sở thích là sở thích Hãy chịu khó kiếm sống Thời gian còn lại là dành cho sở thích Khi ấy tôi nghĩ. Nếu mình nghe theo bố mẹ thì cũng nghèo như bố mẹ Không, mình sẽ có tất cả, cả công việc lẫn sở thích Thời gian sau đó, cũng có lúc tôi phải làm những công việc mình không thích để kiếm sống Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không từ bỏ ý định muốn đạt được cả hai Cuối cùng, tôi đã có thể làm giàu bằng công việc mà mình yêu thích Cho đến bây giờ, tôi tin chắc rằng con người có thể hoàn toàn có được cả hai, ít nhất là trong công việc Việc đạt được cả hai như thế có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời con người, nhất là trong vấn đề làm giàu Người nghèo và trung lưu cho rằng họ buộc phải lựa chọn giữa tiền bạc và những phương tiện khác của cuộc sống. Kết quả là họ tin rằng tiền bạc không quan trọng. Nói rằng tiền bạc không quan trọng là sai lầm, như tôi đã từng nói, chân và tay không thứ nào quan trọng hơn thứ nào, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng của nó. Đối với tiền bạc cũng thế, không thể so sánh tiền bạc với những thứ khác trên đời được. Có thể ví tiền bạc như một chất xúc tác có tác dụng làm cho mọi việc vận hành trôi chảy. Tiền bạc làm cho bạn cảm thấy an tâm, tự tin và không phải lệ thuộc vào ai cả. Bạn có thể mua những thứ mình thích, làm những việc mình muốn. Có tiền bạn mới dễ dàng làm những việc tốt để giúp đỡ người khác. Hạnh phúc cũng thế, cũng là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Người nghèo thường hay lẫn lộn giữa tiền bạc và hạnh phúc, họ cho rằng đó là hai mặt đối lập, không thể vừa giàu vừa hạnh phúc được. Đây là suy nghĩ sai lầm, bởi vì như tôi đã nói, không thể so sánh chân với tay. Người giàu chọn cả hai, cả hạnh phúc lẫn giàu sang. Họ không đối lập hạnh phúc với tiền bạc, họ hiểu rằng một cơ thể hoàn thiện không thể thiếu chân lẫn tay. Đó là một sự khác biệt nữa mà bạn cần nhận ra. Người nghèo và tầng lớp trung lưu cho rằng để có tiền bạc thì phải trả giá bằng hạnh phúc. Do đó, chỉ nên giữ lấy hạnh phúc và bỏ qua việc làm giàu. Chính vì suy nghĩ như thế nên cuối cùng những người nghèo chẳng có gì cả, cả tiền bạc lẫn hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì nếu cuộc sống quá túng quẫn, ta sẽ không còn sức lực để nghĩ đến những điều tốt đẹp nữa. Bạn hãy thử nhịn đó một ngày xem. khi đó bạn sẽ thấy cảnh vật xung quanh như thế nào. Hạnh phúc là gì nếu ta không có thời gian và sức lực để cảm nhận những điều tốt đẹp cho cuộc sống? Cách suy nghĩ phải lựa chọn một trong hai là cách suy nghĩ tệ hại. Nó sẽ dẫn ta đến một lối suy nghĩ sai lầm là nếu ta giàu thêm một chút sẽ có người nghèo đi một chút thật vô lý đều nghĩ rằng người ta nghèo là vì tất cả tiền bạc đều nằm trong tay người giàu. Tiền bạc là do sự đánh đổi công sức, trí tuệ và thời gian. Ngân hàng chỉ in thêm tiền khi có thêm giá trị được tạo ra trong nền kinh tế. như vậy sẽ không bao giờ hết tiền cả, chỉ sợ bạn không bỏ công sức mà đổi lấy thôi. Hãy tưởng tượng có 5 người đứng thành một vòng tròn, đề nghị người thứ nhất lấy một đồng và mua một món gì đó ở người thứ hai, người thứ hai lấy đồng tiền đó mua một món gì khác ở người thứ ba, cứ như thế đi hết một vòng, đồng tiền đó lại quay trở về người thứ nhất. vậy qua bị thiệt thòi không? không ai cả. mỗi người đều có một món gì đó đáng giá một đồng tiền vậy tiền bạc và giá trị của nó không mất đi như suy nghĩ sai lầm trên tiền bạc không những không mất đi mà nó còn luôn chuyển trong xã hội giữa người này và người khác có thể nói tiền bạc là phương tiện để truyền tải giá trị ngoài ra khi bạn càng làm ra nhiều tiền thì càng có thêm một lượng tiền lưu thông trong xã hội như thế những người khác sẽ có thêm tiền để trao đổi giá trị khi bạn giàu nắm trong tay một số tiền nào đó thì người khác có một vật một dịch vụ có giá trị tương đương với số tiền đó vậy không ai mất gì cả cả hai đều được lợi như vậy bạn hãy trở thành người vừa giàu vừa tốt vừa hạnh phúc vừa động rãi hãy bỏ đi tư tưởng cho rằng tiền bạc không trong sạch hoặc tiền bạc làm cho người ta trở nên xấu xa đó là những tư tưởng sai lầm và có hại nếu bạn cứ tiếp tục nhiễm những tư tưởng đó bạn sẽ có cả nghèo khó lẫn bất hạnh thế nhưng tiền bạc có mang lại lòng tốt hay không hãy thử nghĩ xem nếu bạn có lòng tốt nhưng lại không có khả năng thì làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác được khi khá giả bạn sẽ có cơ hội để thể hiện lòng tốt ấy không chỉ bằng sự cảm thông bằng lời nói mà còn bằng vật chất cụ thể vậy con người có thể có được cả hai cả giàu sang và hạnh phúc cả tiền bạc và lòng tốt bạn đọc thân mến nếu bạn không muốn nghèo túng, trong bất cứ trường hợp nào hãy tìm cách để có được cả hai. Ngược lại, nếu cứ phân biệt tiền bạc là tốt hay xấu, hoặc có tiền con người sẽ tốt hay xấu, thì hoàn toàn chẳng được gì cả. Tôi gọi đó là lối suy nghĩ thiển cận, không những không có ích mà còn rất tệ hại. Đừng bao giờ cho phép những suy nghĩ đó ám ảnh xung quanh bạn. Đặc biệt là nếu bạn có con cái, đừng bao giờ để chúng nhiễm những tư tưởng này. Nếu bạn muốn có một cuộc sống sung túc, để không còn gì có thể giới hạn được bạn, trong bất cứ tình huống nào hãy bỏ lối đi suy nghĩ chỉ một, mà thay vào đó bằng lối suy nghĩ cả hai hãy đặt tay vào ngực và tuyên bố câu sau tôi luôn suy nghĩ phải có được cả hai tôi đã có tư tưởng triệu phú bài luận tập cách suy nghĩ cả hai tập cách suy nghĩ tìm ra con đường để có được cả hai trong bất cứ tình huống nào nên nhớ rằng tiền bạc không hề nên nhớ rằng tiền bạc không hề mất đi mà sẽ luôn chuyển trong xã hội và mang đến cho người có nó hoặc tiêu xài nó một giá trị hãy nghĩ rằng mình là hình mẫu cho người khác noi theo trong cả hai lĩnh vực làm giàu và sống yêu thương đồng loại vừa hạnh phúc vừa rộng rãi Cách suy nghĩ thứ 13. Người giàu chú trọng đến sự phát triển cả một sự nghiệp, người nghèo chỉ tập trung vào thu nhập bình quân. Khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, người nghèo thường hỏi nhau: "Thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng?" "Ý đại hỏi gia tài của bạn lớn cỡ nào?" Cách hỏi đó chỉ có ở những người giàu. Từng lớp thượng lưu thường trò chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc bằng những câu như: "Anh ấy vừa bán một số cổ phiếu trị giá 3 triệu đô." "Cô ấy đã bán lại công ty và được 20 triệu đô." "Công ty đó đang cổ phần hóa với tổng giá trị 30 triệu đô." Ở đây bạn không bao giờ nghe những câu nói như anh ấy vừa được tăng lương, tháng này tiền trợ cấp sẽ tăng thêm 2%. Hàng tháng phải thu nhập bao nhiêu mới gọi là giàu? Người ta không tính như thế, cách tính phổ biến là dựa vào tổng giá trị tài sản mà bạn đang có. Đó là tất cả những thứ bạn đang sở hữu bao gồm cả tiền mặt lẫn giá trị đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu. Ngoài ra còn có nhà bạn đang ở, xe bạn đang đi, trang sức bạn đang mang trên người. Hãy cộng lại rồi quy ra tiền mặt và trừ giá trị cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ. Phần dư ra sẽ là tổng giá trị tài sản của bạn. Người giàu hiểu rằng có một khoảng cách rất lớn giữa thu nhập lao động và tổng giá trị tài sản. Thu nhập lao động rất quan trọng, tuy nhiên nó chỉ là một trong bốn yếu tố chính của tổng giá trị tài sản. Các yếu tố còn lại là tiền tiết kiệm, giá trị đầu tư và giảm tiêu xài. Muốn muốn đắp cho tổng giá trị tài sản, ta phải chú trọng phát triển đồng đều cả bốn yếu tố ấy, không thể xem nhẹ bất cứ yếu tố nào. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét từng yếu tố cụ thể. Yếu tố thứ nhất, thu nhập. Thu nhập được chia thành hai dạng: thu nhập chủ động, tức là thu nhập lao động và thu nhập thụ động. Thu nhập lao động là số tiền bạn bỏ công sức và thời gian để có được. Thu nhập này là tiền lưu hàng tháng nếu bạn là người làm công và lợi nhuận kinh doanh nếu bạn làm chủ. Thu nhập lao động sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên bởi vì nếu không có nó sẽ không có 3 yếu tố kia. Thu nhập lao động giúp ta có cơ sở để tiết kiệm và đầu tư, tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần của tổng giá trị tài sản. Điều không may là người nghèo và giới trung lưu chỉ biết đến mỗi thu nhập lao động, họ không biết đến những yếu tố khác do đó họ không thể giàu được. Một dạng khác của thu nhập đó là thu nhập thụ động, đó là số tiền bạn có được mà không cần hoặc ít phải nỗ lực hết mình chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ở phần sau yếu tố tiếp theo của tổng giá trị tài sản là tiền tiết kiệm đây cũng là yếu tố rất quan trọng có thể bạn kiếm được nhiều tiền nhưng nếu bạn không biết cách giữ tiền như vậy bạn cũng không thể nào giàu được nhiều người có thói quen xài tiền rất phung phí kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu họ chọn cách hưởng thụ nhất thời thay vì lo xa những người thuộc loại này sống theo ba phương châm một là đây chỉ là tiền đây chỉ là số tiền lẻ xài hết cho xong hai là người ta xài đến đâu mình xài đến đó ba là có quá nhiều thứ để trang trải không thể tiết kiệm ngay bây giờ được như vậy nếu không có thu nhập sẽ không có tiết kiệm nếu không có tiết kiệm sẽ không có yếu tố thứ ba là giá trị đầu tư một khi đã tiết kiệm một phần thu nhập của mình bạn sẽ có cơ sở để chuyển sang đầu tư đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình làm giàu càng đầu tư hiệu quả lợi nhuận càng tăng nhanh người giàu thường tập trung công sức và thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các hoạt động đầu tư họ cũng rất hãnh diện về thành tích đầu tư của mình ngược lại người nghèo thường cho rằng đầu tư chỉ là hoạt động dành riêng cho những người giàu những người có vốn đó là lý do họ không chịu nghiên cứu học tập cách đầu tư Yếu tố cuối cùng là đơn giản hóa chi tiêu, tức là giảm tiêu xài. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tiết kiệm tiền bạc. Hãy xây dựng một lối sống giản dị, hãy cắt giảm các nhu cầu vật chất, khi ấy bạn sẽ có thêm một khoản tiết kiệm dành cho đầu tư. Su là một khách hàng quen thuộc của tôi, năm 23 tuổi, Su đã có một quy định rất sáng suốt là mua một căn nhà với giá 300.000 đô. 7 năm sau, Su bán lại căn nhà ấy và được 600.000 đô, như vậy là lời ra 300.000. Su lại định mua một căn nhà khác và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa học của tôi, Su đã thay đổi ý định. Nhận ra rằng nếu sử dụng số vốn này để mua cổ phần ở một công ty nào đó, đồng thời đơn giản hóa lối sống, cô sẽ có một cuộc sống vừa nhàn hạ vừa có thu nhập cao. Ngoài ra, cô cũng không cần phải đi làm nữa. Su thực hiện theo kế hoạch ấy, và giờ đây, Su vẫn còn đi làm nhưng là vì sở thích chứ không phải là vì thu nhập. Một năm Su chỉ làm việc 6 tháng, thời gian còn lại là dành cho việc hưởng thụ những ngày nắng đẹp ở những bờ biển vùng nhiệt đới. Ở đó, Su không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cách kiếm tiền mới. Cô không ở trong những phòng khách sạn xa hoa đắt tiền như những du khách phương Tây khác mở chung với nhà dân bản xứ như vậy ngoài việc tiết kiệm thêm một khoản tiền mới, có còn có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa. Thế đấy các bạn ạ, hạn chế chi tiêu cũng là một cách kiếm tiền. Cần phải làm gì để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thật sự? Nếu bạn cần sống trong xa hoa, mua ba căn nhà và sở hữu những chiếc xe, quay năm suốt tháng đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu bạn cần như thế để hưởng thụ, để có một cuộc sống hạnh phúc, thì tôi xin đảm bảo rằng sẽ còn lâu bạn mới đạt được một hạnh phúc thật sự. Ngược lại, nếu bạn biết cách đơn giản hóa các nhu cầu trong thời điểm hiện tại để tập trung vào việc làm giàu thì bạn sẽ sớm giàu và nhanh chóng có một cuộc sống sung túc, khi ấy bạn có thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, đó mới là hạnh phúc thật sự. Tóm lại để xây dựng một tổng giá trị tài sản và phải chú trọng phát triển cả 4 yếu tố trên. Hãy hình dung tổng giá trị tài sản giống như một chiếc xe hơi và bốn bánh của nó là 4 yếu tố đã nói. Chiếc xe này không thể chạy nhanh được nếu chỉ thiếu một bánh. Vì sao tôi lại minh họa việc này bằng hình ảnh một chiếc xe? Bởi vì khi ta có tổng giá trị tài sản, một chiếc xe đầy đủ, thì ta cần phải giúp đỡ người khác, nghĩa là cho đi nhờ xe. Đó là ý nghĩa tốt đẹp của việc làm giàu. Tuy nhiên, người nghèo và tầng lớp trung lưu chỉ biết mỗi yếu tố thu nhập. Họ cho rằng cách làm giàu duy nhất là có thu nhập cao, phải kiếm thật nhiều tiền. Có điều, có một điều họ chưa hiểu là nếu không biết tiết kiệm tiền và không biết đầu tư, thì thu nhập luôn tỷ lệ thuận với chi phí. Càng thu nhập cao, thì càng muốn tiêu xài nhiều. Ngoài ra, tiêu xài sẽ hình thành thói quen thưởng thụ cao hơn, được voi đòi tiền. Đó là quy luật của thói quen chi tiêu phung phí. Nếu bạn có một chiếc xe, khi có tiền bạn sẽ có nhu cầu đổi xe mới. Nếu bạn có một căn nhà, khi có tiền. Bạn sẽ muốn một căn nhà mới, tốt hơn, đẹp hơn. Mỗi năm bạn có vài ngày nghỉ ngơi và đi du lịch. Khi có tiền, bạn sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Như vậy, chỉ biết có thu nhập thì không thể giàu được. Cụm từ làm giàu ở đây nói đến thu nhập hay tổng giá trị tài sản, chính là tổng giá trị tài sản. Hãy xác định việc làm giàu là xây dựng một tổng giá trị tài sản lớn hơn là việc phải có một nguồn thu nhập cao hơn. Vậy nhiệm vụ của bạn là xây dựng cho mình một tổng giá trị tài sản và không nên chỉ biết đến thu nhập. Hãy định giá lại toàn bộ những thứ bạn đang có nhằm có kế hoạch sử dụng chúng bằng phương pháp như sau. Hãy lấy một tờ giấy và ghi tiêu đề là tổng giá trị tài sản. Sau đó hãy vẽ một biểu đồ với khởi đầu là số không và kết thúc ở con số mà bạn mong muốn đạt đến. Hãy đánh dấu tổng giá trị tài sản hiện có của bạn ở mức nào. Cứ 90 ngày lại đánh dấu lại một lần. Cứ như thế sau một quãng thời gian bạn sẽ thấy mình đang giàu lên. Vì sao vậy? Vì bạn đang tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy nhớ rằng cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển. Cố gắng tập trung làm giàu, kết quả tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và kết tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản, bạn sẽ làm cho nó càng phát triển như quy luật vừa nói trên. Hãy tìm một người giỏi hoạch định và nhờ anh ta hỗ trợ xây dựng và theo dõi tổng giá trị tài sản. Người ấy cũng sẽ hỗ trợ bạn tổ chức lại các nguồn tài chính, cũng như tư vấn cho bạn biết cách tiết kiệm và làm cho tiền để ra tiền. Vấn đề là làm thế nào để tìm một người như thế? Cách tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân giới thiệu lại nếu họ đã tìm được. Tuy nhiên bạn không nên hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn của anh ta. Hãy sử dụng những lời khuyên của anh ta để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của riêng bạn. Ngoài ra chuyên gia đó cần phải có một kế hoạch tài chính thật toàn diện, thật nhiều phương án để, có, để bạn có thể lựa chọn. Bài luyện tập: xây dựng tổng giá trị tài sản hãy phát triển đồng đều cả bốn mặt tăng thu nhập tăng tiết kiệm tăng đầu tư và giảm tiêu xài và cách đơn giản hóa các nhu cầu vật chất hãy làm một bảng thống kê về tổng giá trị tài sản hãy quy ra tiền mặt và cộng lại tất cả những thứ mà bạn đã có sau đó trừ ra cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ bạn sẽ có con số về tổng giá trị tài sản hãy thuê một chuyên gia tài chính để giúp bạn hoạch định kế hoạch xây dựng tổng giá trị tài sản hãy tuyên bố tôi đang tập trung xây dựng tổng giá trị tài sản tôi đã có tư tưởng triệu phú suy nghĩ thứ 14. Người giàu rất giỏi quản lý tiền bạc, trong khi đó người nghèo thì ngược lại. Thomas Stanley, tác giả cuốn sách The Millionaire Next Door, trong một cuộc khảo sát gần đây về thành công của những nhà tỷ phú ở Mỹ, thì người giàu là chuyên gia trong việc quản lý tiền bạc, trong khi đó người nghèo thì hoàn toàn ngược lại. Người giàu không thông minh hơn người nghèo, tuy nhiên họ có thói quen sử dụng tiền rất hay. Như chúng ta đã biết, thói quen được hình thành lúc chúng ta còn nhỏ. Như vậy, nếu bạn có thói quen tiêu xài phung phí, có nghĩa là lỗi là do quá khứ của bạn. Có rất nhiều sự khác biệt trong tư tưởng của người giàu và người nghèo. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất và rõ ràng nhất là ở cách quản lý tiền bạc. Để làm giàu, bạn không chỉ cần biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền, tức là quản lý tiền bạc. Người nghèo thì hoặc là không biết cách sử dụng tiền, hoặc là tránh đề cập đến vấn đề tiền bạc. Nhiều người không thích quản lý tiền bạc của mình là vì thứ nhất họ cho rằng như thế là sẽ mất tự do và thứ hai là vì họ không đủ tiền để quản lý. Trước hết, đối với những người cho rằng tiền bạc làm họ mất tự do, đây là tư tưởng sai lầm, bởi vì quản lý tiền bạc không làm hạn chế con người. Ngược lại, quản lý tốt sẽ làm cho bạn có được tích lũy tài chính đến một lúc nào đó khi đã tích lũy đủ bạn sẽ không cần phải làm việc này nữa mà vẫn có một cuộc sống an nhàn sung túc như vậy ai sẽ tự do hơn đối với một người không thích quản lý tiền bạc vì nghĩ rằng chưa có đủ vậy bạn đợi đến khi nào mới quản lý tiền bạc quản lý tiền không hề quan tâm đến số lượng tiền là bao nhiêu càng ít tiền thì ta càng phải quản lý tiền quản lý là để tích lũy quản lý để từ ít tích lũy thành nhiều từ nhiều thành nhiều hơn tập quản lý là để hình thành thói quen giữ tiền và tư tưởng quý trọng tiền bạc đó là tất cả những thứ quy định khả năng giữ tiền của bạn Nói rằng quản lý tiền bạc khi có đủ tiền thì chẳng khác nào người béo phì nói, tôi sẽ ăn kiêng khi giảm được 20 kg nữa. Như thế là đặt chiếc xe trước con ngựa, vậy làm sao bạn có thể tiến lên được? Nếu bạn mua cho một đứa trẻ 3 tuổi một cái kem, nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó và làm rơi xuống đất. Vậy bạn có nên mua cho nó một cái khác hay không? Nhiều người sẽ trả lời rằng có. Bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ, có nên hay không? Tất nhiên là không, không nên đâu các bạn ạ. Bởi vì nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó. Như vậy đứa trẻ sẽ không có kem khi nào nó chưa đủ sức giữ lấy. Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế, bạn sẽ không có tiền khi nào bạn chưa đủ sức quản lý tiền bạc. Hãy hình thành cho mình một thói quen và kỹ năng quản lý bất cứ số tiền nào mà bạn có được. Hãy tập quản lý số tiền nhỏ để sau này có kinh nghiệm quản lý số tiền lớn hơn. Thói quen quản lý tiền bạc sẽ giúp bạn có được tự do về mặt tài chính trong tương lai. Vậy phải quản lý tiền bạc bằng cách nào? Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các bước cụ thể. Hãy mở một tài khoản và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng. Số tiền này không được dành cho tiêu xài mà chỉ để đầu tư. Một khi đầu tư có lợi nhuận Ta cũng không được dùng lợi nhuận đó vào các mục đích khác. Hãy lấy lợi nhuận đó để tái đầu tư và tạo thêm những lợi nhuận mới. Emma là một học viên của tôi. Hai năm trước đây, cô ấy lâm vào hoàn cảnh sắp phá sản. Khi ấy, Emma nợ rất nhiều và hoàn toàn mất khả năng chi trả. Khi kết thúc khóa học, Emma bắt tay và giải quyết vấn đề. Trước tiên, cô ấy lâm một khoản tiết kiệm cho đầu tư. Bà có biết không, lúc đầu cô ấy chỉ có thể gửi vào đó một đô mỗi tháng. Con số ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất quan trọng. Thời gian ấy, tôi cũng luôn khứ khích Emma cố gắng tăng gốc đôi số tiền ấy mỗi tháng. Tháng sau, số tiền tiết kiệm là 2 đô và 12 tháng sau đó, con số ấy đã lên đến 2.048 đô một tháng. Hai năm sau, Emma kiểm tra lại tài khoản ấy và rất ngạc nhiên khi thấy tổng cộng đã là 10.000 đô. Tuy nhiên, thứ cô ấy đạt được không chỉ là số tiền 10.000 đô ấy, mà điều quan trọng là cô ấy đã hình thành được thói quen tiết kiệm và giành dụng tiền. Hiện nay, Emma đã trả hết nợ và hoàn toàn thanh thản tập trung vào việc làm giàu. Không cần biết thu nhập của bạn hiện nay là bao nhiêu, chỉ cần biết quản lý tiền bạc đúng mức, bạn sẽ làm giàu được. Có người hỏi làm sao tôi có thể quản lý? Làm sao tôi có thể quản lý tiền khi số tiền đó không phải là của tôi mà là do tôi vay mượn để sống? Tôi trả lời họ như thế này: khi bạn mượn tiền, có nghĩa là bạn đã dùng uy tín và các mối quan hệ của mình để có được số tiền đó. Vậy bạn hoàn toàn có quyền để quản lý nó. Mượn một đồng thì phải quản lý một đồng, mượn 10 đồng thì phải quản lý 10 đồng. Hãy dành dụng tiền ngay cả khi đó là số tiền vay mượn, bởi vì tiền nào cũng là tiền cả bên cạnh việc là một tài khoản tiết kiệm như kể trên hãy tập thói quen bỏ ống ở nhà mỗi ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ số lượng không thành vấn đề mà mục đích chính là thói quen dành dụ bạn không chỉ là một tài khoản tiết kiệm mà còn phải lập thêm một tài khoản dành cho việc tiêu xài nói chung là phải có hai tài khoản đối nghịch nhau bạn biết vì sao không bí mật của quản lý tiền bạc là sự cân bằng con người chúng ta không thể sống đầy đủ ở tất cả các phương diện không thể chỉ chuyên tâm vào việc dành dụ để đầu tư mà còn phải biết hưởng thụ cuộc sống nhiều người đã thử chỉ biết dành dụ và bỏ qua việc hưởng thụ kết quả là cái tôi hưởng thụ bị đè nén và đến khi nó trỗi dậy họ lại tiêu xài phung phí gấp đôi để bù lại những cưỡng ép trước kia thế là họ lại nhanh chóng trắng tay ngược lại đối với những người chỉ biết tiêu xài thì sau đó không chỉ trắng tay mà lương tâm cũng không ngày nào được yên ổn cái tôi tiết kiệm trong bạn trỗi dậy và trách móc dần vặt bởi vì bạn đã tiêu xài quá phung phí hãy quản lý và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý hãy dành 10% thu nhập cho việc tiêu xài như vậy bạn vừa có thể hưởng thụ cuộc sống vừa kiểm soát được chi tiêu của mình ở mức độ định sẵn quy luật của hưởng thụ là nhu cầu cứ đều đạt đến sau một quãng thời gian xác định. Hãy lập kế hoạch làm sao cho 10% thu nhập dành cho hưởng thụ đó bạn có thể sử dụng trong khoảng thời gian đó. Nếu sau đó còn dư ra thì tốt, nhưng đừng bao giờ để thiếu hụt. Đây là một tài khoản dành cho việc hưởng thụ như thế sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đó nhận như đã nói ở phần trước. Dần dần bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng được nhận. Nói cách khác, ta phải là một kế hoạch để thưởng cho mình quyền hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả. Cụ thể các khoản chia trong thu nhập là 10% tiết kiệm lâu dài bằng cách bỏ ống. cho tiết kiệm và đầu tư, 10% cho giáo dục, học thêm, học nâng cao, mua sách vở, nghiên cứu, 10% để cho tặng, chia sẻ những khó khăn với người thân, bạn bè, 50% cho việc đề phòng bất chắc và 10% cho chi tiêu và hưởng thụ. Người nghèo cho rằng để thoát khỏi cảnh nghèo chỉ có cách kiếm được thật nhiều tiền. Đây là suy nghĩ thật sai lầm. Sự thật là nếu bạn quản lý tiền bạc theo cách của tôi, bạn sẽ không phải lâm vào cảnh túng thiếu, cho dù thu nhập của bạn ít hay nhiều. Nếu không biết cách quản lý tiền bạc thì bạn không thể giàu được, cho dù thu nhập của bạn rất khá. Đó chính là lý do nhiều người có thu nhập cao như bác sĩ, luật sư, ít có ai được xem là giàu thật sự. Vấn đề không phải là bạn thu nhập được bao nhiêu, mà là khả năng bạn quản lý được bao nhiêu. John là một trong những học viên của tôi trước đây. John tâm sự rằng, lần đầu tiên nghe tôi nói về quản lý tiền bạc, anh ấy nghĩ rằng đây là việc vớ vẩn, mất thời gian. Tuy nhiên sau đó, John nhận ra rằng, nếu không muốn vào cảnh nghèo túng, thì chỉ có cách tự quản lý tiền bạc của mình một cách hợp lý. Để làm được điều này, John đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Tuy nhiên, John đã liên hệ với việc trước kia, anh là vận động viên điền kinh nội dung ba môn phối hợp, gồm bơi, đạp xe và chạy bộ. John giỏi ở hai môn đầu nhưng lại rất ghét môn chạy bộ. Tuy nhiên, dù thích hay không, John vẫn phải tập chạy bộ. Sau một thời gian luyện tập, John đã thấy thích môn này. Như thế, nếu cứ làm một việc ta không thích nhưng có lợi, dần dần thì ta sẽ thấy thích vì nó có lợi cho ta. John đã áp dụng kinh nghiệm này vào việc quản lý tiền bạc, cho dù lúc đầu anh không mấy thích thú. Anh chia phần thu nhập của mình thành các khoản tiết kiệm khác nhau, dần dần anh đã thấy thích tiết kiệm. Bởi vì anh đã nhận ra giá trị và lợi ích của nó. Cho đến nay, anh đã dành dụm được 300.000 đô. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh đã hình thành được thói quen quản lý tiền bạc. Con người trong mối quan hệ với tiền bạc chỉ có hai khả năng, một là bạn quản lý chúng, hai là chúng sẽ quản lý bạn. Cuộc đời ta không chỉ có mỗi việc làm ra tiền, mà còn phải sống với nhiều mặt khác, đó là sức khỏe, các mối quan hệ. Các mặt này cùng tồn tại với tiền bạc và ảnh hưởng chặt chẽ với nhau. Tôi luôn quan niệm tiền bạc là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Một khi phần này đã được kiểm soát chặt chẽ, các phần khác sẽ có cơ hội thăng hoa. Bài luyện tập về quản lý tiền bạc Bước 1. Mở một tài khoản tiết kiệm và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng của bạn. Đây không phải là số tiền dành cho tiêu xài mà là để đầu tư. Bước 2. Tập thói quen bỏ ống ở nhà. Hàng ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ trị giá 10% thu nhập. Điều này sẽ nhắc nhở bạn biết quý trọng giá trị của đồng tiền cho dù nó là nhiều hay ít. Bước 3. Hãy làm một tài khoản dành cho tiêu xài với 10% thu nhập của bạn. Bên cạnh đó là 10% cho giáo dục, 50% để phòng bất chắc và 10% để chia sẻ với những người thân. Hãy quản lý tiền bạc bất cứ khi nào bạn có với bất cứ số lượng nào. Hãy tuyên bố, tôi đã là một chuyên gia quản lý tiền bạc. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 15 Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho họ người nghèo thì buộc phải làm việc cho tiền bạc bạn xuất thân từ một hoàn cảnh như thế nào nghèo khó phải làm việc cần lực để kiếm sống hay là giàu có sung túc không cần phải làm việc điều này có liên quan đến vấn đề bạn sẽ có mối quan hệ ra sao với tiền bạc có nghĩa là bạn làm việc vì tiền hay để tiền bạc làm việc cho bạn đó cũng là một sự khác biệt nữa trong tư tưởng làm giàu làm việc chăm chỉ là rất đáng khen và rất cần thiết tuy nhiên chỉ biết chăm chỉ làm việc thôi cũng chưa đủ để làm giàu làm sao khẳng định được điều đó xin hãy nhìn vào thực tế cuộc sống có rất nhiều người phải nói là có hàng tỷ người trên thế giới này phải đang làm việc hàng ngày hàng đêm họ phải làm nô lệ cho công việc vậy họ có giàu không không đa số họ sống nghèo túng hoặc gần như là nghèo túng ngược lại những người hàng ngày thảnh thơi đi dạo chơi đi mua sắm an nhàn hưởng thụ cuộc sống lại là những người giàu người giàu không cần người giàu không cần phải làm việc cần lực để kiếm tiền vì sao lại có cái nghịch lý này chúng ta thường nghĩ vì sao phải làm việc à làm việc thì mới có tiền để sống để chi dụng hàng ngày không sai đương nhiên nếu biết chi dụng hợp lý bạn sẽ không cần phải làm việc nhiều mà vẫn có một cuộc sống đầy đủ người giàu có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống vì họ biết làm việc một cách khôn ngoan họ hiểu và tận dụng được những lợi thế họ không trực tiếp làm việc mà thuê người khác làm thay nói đúng hơn họ biết cách buộc đồng tiền phải làm việc cho mình vậy người giàu có từng phải làm việc cần lực để kiếm tiền hay không có thể là có tuy nhiên đó chỉ là tạm thời họ luôn biết rằng phải làm việc hết sức để đến lúc sẽ buộc tiền bạc phải làm việc lại cho họ tiền bạc càng làm việc cho ta bao nhiêu ta đỡ phải làm việc đi bấy nhiêu nên nhớ rằng tiền bạc là sự đánh đổi, người nghèo bỏ thời gian và công sức để đổi lấy tiền bạc, người giàu thì khác, họ biết cách thay đổi công sức đó bằng những dạng khác mà vẫn đổi được tiền. Những dạng khác đó là công sức lao động của người khác, hệ thống các hoạt động kinh doanh và vốn đầu tư. Khi chưa có tiền, họ làm việc để kiếm tiền và đầu tư, sau đó để tiền bạc làm việc lại cho mình. Vậy ta phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu. Mục tiêu của bạn hiện nay là gì? Kiếm đủ 3 bữa ăn một ngày, thu nhập 100.000 đô la một năm, là tỷ phú trong vòng 10 năm nữa? Không hãy xác định mục tiêu là không bao giờ phải làm việc hết sức để kiếm chỉ đủ sống nói cách khác mục tiêu là không phải làm việc mục tiêu là không phải làm việc cho tiền bạc nữa phải làm sao cho thu nhập luôn cao gấp nhiều lần so với số tiền phải xuất phát ra để chi dụng cho cuộc sống đến đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thu nhập thụ động như ta đã từng đề cập ở phần trước thu nhập này có được từ nhiều nguồn thứ nhất là buộc tiền bạc phải làm việc cho mình có nghĩa là bạn phải dùng tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực chẳng hạn như cổ phiếu trái phiếu tiết kiệm ngân hàng nguồn thứ hai là bắt công việc kinh doanh phải làm việc cho mình có nghĩa là tổ chức những hoạt động kinh doanh mà từ đó bạn có thể có thu nhập mà không cần phải trực tiếp điều hành. Điển hình là các hoạt động như cho thuê nhà, lấy tiền bản quyền từ việc cho thuê thương hiệu, từ nhuận bút, từ ý tưởng sáng tạo. Ngoài ra đó còn là sở hữu một hệ thống các dịch vụ trò chơi điện tử, internet và còn rất nhiều hình thức kinh doanh khác nữa. Những hình thức kinh doanh ở trên mang lại cho ta rất nhiều nguồn thu nhập mà không phải mất nhiều công sức. Ví dụ như hệ thống kinh doanh dịch vụ, mà cách này bạn sẽ không cần phải bỏ ra nhiều vốn, bạn chỉ cần lập ra kế hoạch ban đầu rồi yên tâm chờ đợi. Thu nhập thụ động là quan trọng như thế bạn sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều người lại hiểu sai về nó. Họ bỏ ra rất ít thời gian để tạo ra thu nhập thụ động. Vì sao vậy? Lúc nhỏ, chúng ta thường được dạy dỗ rằng không nên trông chờ vào những gì tự dưng đến, tức là thu nhập thụ động. Mỗi khi xin tiền, ta thường được nghe Hãy làm việc, có làm thì mới có ăn. Có nghĩa là phải hướng tới nguồn thu nhập lao động. Ngoài ra, lúc nhỏ, ngay cả khi còn đi học, chúng ta chưa từng được giáo dục cách tạo thêm nguồn thu nhập. Tôi còn nhớ lúc còn học phổ thông khi ấy, trong những giờ học nghề ngoại khóa, chúng tôi chỉ được yêu cầu làm những món đồ cho thật đẹp, thật khéo để chấm điểm. Không ai dạy chúng tôi phải làm ra những sản phẩm để bán được trên thị trường. Với lối giáo dục xa rời thực tiễn như thế, khi ra ngoài xã hội, học sinh sẽ rất bỡ ngỡ với việc kiếm tiền. Nói chung, chúng ta lúc nhỏ rất ít được giáo dục tư tưởng phải luôn tạo ra thu nhập, kể cả thu nhập thụ động. Và như thế, khi trưởng thành, cố gắng lắm chúng ta mới chỉ biết đến những thu nhập do sức lao động của mình làm ra. Tôi thường khuyên học viên của mình nên chọn hoặc thay đổi công việc sao cho luôn luôn có được nguồn thu nhập thụ động dồi dào. Lời khuyên này có giá trị thực tiễn vì trong thời đại hiện nay có rất nhiều người phải lao động trực tiếp để kiếm sống. Lao động trực tiếp thì không có gì là sai cả. Tuy nhiên, không lẽ bạn muốn lao động cả đời trong khi đó. Trong khi người khác thì an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà thu nhập vẫn cao hơn bạn. Hãy tranh thủ cơ hội thay đổi nghề nghiệp để có thể tạo thêm càng nhiều nguồn thu nhập thụ động càng tốt. Hãy xem lại phần trên để lựa chọn một nghề mới có thu nhập thụ động ổn định.